0: Merhabalar, ben Ahmet Polat. Yoldaki Fikirlere hoş geldiniz. Evet, çaylarımızı yudumlarken başlıyoruz. Hemen Çay. mi? Ha, hemen başlıyoruz. Direkt Tabii. konuya gireceğim. Bugün Yoldaki Fikirler muhabbet bölümüyle kulaklarınızdayız. değil bu işe beni sürükleyen bir kadın var Yusra yanımda Zeynep Yusra ona hoş geldin diyorum <gülüyor> bir heyecan var garip bir heyecan var becerebilecek miyiz bu konuda nasıl hareket edeceğiz bilmiyorum ama öncelikle ne konuşacağımızdan bahsedeyim ahlakçılık ahlaksızlık mıdır ahlakçılık ciddi bir ahlaksızlıktır demiştim zamanında ve üzerinde böyle bir linç yemiştim bu mesele üzerinde öncesinde konuşmuştuk ve neticede bugün o konuyu konuşmaya kararlaştırdık. Hoş geldin Yusura.
1: Hoş buldum Ahmet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Nasılsın? <gülüyor> i̇yi misin?
1: konuk değil de ilk olarak diyelim. Çünkü herhalde birini bulamadı diye benim gibi birini alıp burada Yok, konuşturtmaya e... çalışıyor.
0: <gülüyor> konuşturmaya çalışıyorum. Evet, kelimenin tam anlamıyla <gülüyor> böyle ama e, meseleye girip... E, Duruma ısınacağımıza inanıyorum ben.
1: Evet. Ben de biraz daha linçlemeye karar verdim onu.
0: Şimdi ben ahlakçılık çok ciddi bir ahlaksızlıktır diye bir tweet atmıştım. Onu da sonrasında paylaşmıştım Instagram'da. Önünü alamadığım bir Yorumlar. linç geldi yani açıkçası. Ve de birkaç saat sonra kaldırdım. Süreci sen de biliyorsun. Evet. Onun üzerine bir yazı paylaşmıştım. Onu Okuyayım ve onun üzerinden detaylandıralım mesela istiyorum. Tamamdır. Ahlakçılık üzerine paylaştığım fikirler üzerine çok garip tepkiler aldım. Binlerce yani binlerce derken de yaklaşık 9000 kişi takipten çıktı. <gülüyor> binlerce de mesaj aldım. Yani hakaretvari mesajlar da vardı tabii içinde. Yüzlerce garip, binlerce garip mesaj aldım. İnsanlar hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ettiler. Ciddi manada şaşkınlık içerisindeyim. O zaman şaşkınlık içerisindeyim. Birim yaklaşık bunun 3 hafta geçti. Yani arada, çok üç, özür
1: dilerim. Hafta. İnsanlar senin üzerinden niye hayal kurup da bunu kıraktığını yaşıyor? Bir burada tuhaf bir şey var.
0: İnsanlar biraz bizi bir yerlere yerleştiriyor. Kendi akıllarınca ya da kendi hayatlarında öyle diyeyim. Sonrasından bizden bekledikleri sözler var galiba. Bekledikleri, yapmamızı bekledikleri işler var. Ve de bunları karşılamayınca da hayal kırıklığına mı uğruyorlar diye ben de, de, de düşünüyorum. Bilmiyorum. Meseleyi daha detaylı ele e, alabilmek adına bu satırları yazmaya karar vermiştim o zamanlar. Bu satırlar dedim 4 Eylül zamanı. Sizlerin de yorumlarının fikirlerinizi beyan etmenizi istemiştim. Altta yüzlerce yorum gelmiş yine. Normal şartlarda hiç yapmam bu seferlik. Gelen her türlü olumsuz yorumu sileceğimi o dönem biraz psikolojik açıdan zorlanmıştım. Silmiştim de gelen kötü yorumları. O zaman söylemiştim, sileceğimi söylemiştim. Ama normalde bütün fikirlere açığımdır. O dönem orada zedelenmemek açısından bunu engelledim. Madde madde ilerlemek gerekirse... Gel sen de bunlara konuşalım. Bir, meselenin bireyler tarafından kişiselleştirildiğini gördüm. Sence insanlar niye bunu kişiselleştirdi? Yani ahlakçılık mı yapıyor insanlar ya da ahlakçılık meselesini niye bu kadar sahiplendiler bilmiyorum.
1: Çünkü bence insanların bir yarası orada dokunulunca Hı. böyle bir şey oldu. Yani ben bunu daha fazla nasıl? insan da kendisi eksikse genel daha çok söyler ya bunu. Hani genel toplumun ahlak sorunu olduğu için... ...bunu böyle bir de ahlakçılık kısmına değinince...
0: ...yani ahlakı savunmaya girince biz ahlakçık mı oluyoruz diye bir geri dönüt alıyorum. Anladın ya mı? zaten
1: ahlak savunulacak bir şey değil yani. hani onun Ahlak dediğimiz olay gelişi güzel gelen bir şey. Çok sıradan bir şey. Ama sıradanlaştırmayıp bunu ekstra bir şey haline getirip... ...bir de bunu savunmaya çalışanlar var. Hani evrensel ahlak dediğimiz olayda baktığımız zaman aslında onun bir savunulacak bir tarafı yoktur öğrenilecek tarafı var evet ama bunu savunup işte bir şekilde ayet Kur'an'a referans verip Allah'ı kendi tarafında olduğunu zannedip bunu farklı bir yöne çekip bunun tartışmasını yapıp yani anlamlandırmaya çalışmak biraz tuhaf ahlak dediğimiz olay tamamen güzel bir şey o sende bulunur ya da bulunmaz o
0: Hayatta, daha doğrusu ahlak böyle kültürün zamanla Bizde oturttuğu bir normal değil midir yani? Ve de her toplumda ahlak değişiyor. Hani ahlaksız dediğimiz hareket belki başka bir toplumda normal karşılanabiliyor.
1: Ama o ahlak olmaz işte. O ne olur? Kültür olur.
0: Ama kültürler yani... ahlakı sinirlandırmıyor mu ahlakı? Mi? Biz
1: şimdi ahlakın savunulacak tarafı yok dedik ama biraz galiba onun tartışmasına doğru gideceğiz Tartışalım, gibi. Tartışalım buyur. Aynen <gülüyor> Şöyle ahlak dediğimiz olay kültürden kültüre değişmemeli yani hani ona hmm. göre bana göre değil.
0: Ama bu, bu dediğin evrensel ahlak dediğine Ama doğru.
1: evrensel ahlak dediğimiz olay zaten toplumu kapsayacak bir şey. Yani ahlak dediğimiz şey o tamamen. Kültürel ahlak dediğin şey mesela bir örnek verebilir misin benim için?
0: Kültürel ahlak dediğin şey mesela <gülüyor> sandığı da aklıma bir şey
1: gelmedi. Ya o İslami boyuttaki bakış açısı olursa o inançların getirmiş olduğu bir norm olur. Yani bir ahlak olmaz.
0: Hı. Hmm. Ya bence toplumların kendilerine özgü ahlak yargıları var ya. Yani.
1: Bence olamaz.
0: Olmamalı belki yani. diye savunulabilir. Ki ben öyle düşünmüyorum. Ama ahlak toplumdan topluma sınırları değişen bir kavram olarak görüyorum. Şu an aklıma örnek gelmedi. Ama açıkçası bunu günlük hayatta da fark ediyoruz. Hatta Türkiye'nin doğusunda ayrı, batısında ayrı hissediyoruz. Mesela... Burada ayıplanan bir mesele başka bir coğrafyada ayıplanmayacak normal karşılanacak olabiliyor.
1: İşte o ahlak olmayan ayıplanan meseleler tamamen kültüre aykırı bir şeyler olur. E, yani ahlak sen belki peki? ahlak dediğimiz olayı ikiye bölebilirsin bizim toplumu konuşacak olursak eğer. Hani biz daha çok böyle temellendirdiğimiz nokta İslam ahlakı olabiliyor. Hani bazı temel noktalarda. Ama bence evrensel ahlak ve İslam ahlakını ayırmak da çok mantıklı gelmiyor bana. Çok ayrı değiller bana göre yani
0: yani kesiştiği noktalar olabilir ama bir yerde daha da sınırlandırma var. Yani mesela İslam kültüründeki sınırlar farklıyken bir bu Budiz, Budizm'de farklı sınırlarla çerçevelenebilir.
1: Ama dediğin Aynen. gibi İslam kültüründe bak Hı.
0: hani Ama ahlak kültürün bir ögesi değil mi ya? Yani?
1: Kesinlikle değil.
0: Ben öyle görüyordum ama <gülüyor> olmaya da bilir evet. Bu
1: arada biz hiçbir şekilde bir çalışma yapmadık. Yani böyle gelişi güzel muhabbet yani. zaten. yoldaki
0: fikirler muhabbet, muhabbet bölümü. Hani
1: Sabah geldi Bitti. gel bir muhabbet edelim dedi. Ee, ben de biraz oyaladım belki vazgeçer diye ama öyle bir şey anladı.
0: <gülüyor> İnatla devam ediyoruz. <ederiz. gülüyor> Ahlak bak Oxford den güçte Oxford sözlüğünde şöyle tanımlamış. Birinci anlam olarak insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümü. Bak insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı bir takım hı hı. tutum ve davranışların tümü. İki de Kişide huy olarak bilinen nitelik iyi ve güzel olan nitelikler. Ah, Ahlakın bir de öyle yanı var. Mesela evet. ahlaklı diyoruz ya.
1: Aslında onun huyu yani.
0: İyi ve güzel olan nitelikler. Huy olan bilinen bilinen iyi ve güzel olan, olan. nitelikler. Dinde ahlak ne demek? İslam'da ahlak da hulk ya da çoğul haliyle ahlak insanlar için huyları ve kötü huyları birbirinden ayırmayı, faziletler ve rezilletleri doğru ifade etmeyi amaçlar. İslam ahlakının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve onun ışığında ortaya çıkan sünnetlerdir. Bak gördün mü? Bir kültür var. Bu kültür. Sınırlandırıyor belli uyaranlarla. Sen diyorsun ki insan doğuşta belli bir ahlakta olmalıdır. Belli bir evrensel ahlak var. Evet. evet evrensel ahlak var ama kültürlerin de kendi ahlakları var diye düşünüyorum. Burada uzlaşamamış olabiliriz. Kültürlerin
1: kendi ahlakları
0: Yok mu? Ya da kültürlerin kendi ahlak sınırları var.
1: Ha sınırları diyebilirsin. Heh. Evet Ke-
0: hani. Evet ben aslında ee, şey Öyle Kültür ahlakı kapsamıyor. Hı-hı. Ama onu sınırlandırabilir, sınırlandırabilir
1: evet yani İyi, ya bizim ama. kültürümüzde mesela <gülüyor> Ayak, ayak üstüne atmak bir büyüğün yanında. Bu bir ahlaksızlık mıdır sence yani? Ama baktığın zaman evet ya böyle o davranış benimsemezler mesela. O hani dav- basit bir örnek. O
0: davranışta seni belli bir kefeye koyup yargılarlar. Yargılarlar.
1: Evet ama bu yanlış değil mi sence? O
0: yanlış zaten. Yani bu o kadar
1: sınırlandırmanın evet. bir Bahsettin. anlamı.
0: Şekilcilik yanılgısı. Doğru. Burada, burada bir şekilde sen bir kefeye konuyorsun. Burada büyük bir yanılgıya düşülüyor zaten. Neyse bu madde madde irdeliyoruz. ikinci maddeye geleyim. Şu gördüm. İnsanların hatalarını yüzlerine vurmak sert bir tepkiyle karşılık almayı göze almak demekmiş. Yani bunu öğrendim. İnsanlar hatalarının yüzlerine vurulmasını istemiyor. Hele ki bu zamanda hiç istemiyor. Sen ister misin insan Bir gelsin yüzüne söylesin.
1: Aşırı isterim. Ha? Çok isterim.
0: İstra <gülüyor> farklı bir kişilik olduğu için yani.
1: <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Oradaki aslında insanların yaptığı hatalardan ziyade hata basit bir şey. Hmm. Orada daha derin bir mevzu var yani çok ne? daha derin bir mevzuya değindiğin için çok daha derine dokunduğun için bu kadar çok tepki gördüm bence Hı. hani şey bu tamamen huy dedik ya evet. hani kötü ahlak sergilediklerine dair bir şey var burada hani Hı. ahlakçılık yapmanın kötü bir ahlak olduğunu düşündüğün için orada acayip bir böyle hani insanlar ben kötü ahlak, ahlakçılık yaparak kötü ahlak sahip değilim diye daha içsel bir tepki verdiler ya da bunu gerçekten benimsemişler hani bu olayı çok benimsemişler artık kendine bir şey edinmiş olabilirler Görev edilmiş olabilirler bununla ilgili. Olabilir.
0: Ama yani bu kadar kişi bunu niye görev edilsin tartışılır. Zaten tartışacağız. Ben zaman zaman da onların penceresinden sana şey yapacağım, saldıracağım. Olabilir. Neyse. Üç. Bunları da yeniden değerlendireceğiz. Üç. Ahlak kavramının toplumda çok yanlış manalarda kullanıldığını fark ettik. Mesela ahlak ne diye görüyorsun toplumda? Ahlak ya ahlak toplumda sence nasıl algılanıyor?
1: İşte senin başta bahsettiğin kültür var ya hı. gelenek. Hı hı. Yani bence bizim toplum tamamen ahlak kendi geleneklerine göre bakıyorlar bu olaya.
0: Tamamen baktıklar için Evet tamamen. Evet. tamamen Sadece onu ek alçıcı. olarak
1: görse yani geriden gelen ek olarak bakıp bunu bir şekilde topluma yansıtsalar bunda bir problem yok. Ama ona tamamen bir geleneksel bir kültürel açıdan baktıkları zaman ciddi problemler olur. Bu defa ne olur? kişinin kendi evine göre ahlak bakış açısı değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani eee o yüzden curcuna çıkar ortaya. Yani bir toplumsal ya Çıkmıyor mu? Çıkıyor zaten. <gülüyor> Türkiye'de var, bu, evet. özellikle
0: çok hissediyoruz. Çıkıyor bir curcuna var.
1: Aşırda. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yani sadece gelenek değil, bir de İslami bakış açısındaki yanlışlar da var. Hani evet. nasıl ki her bir ayetin müfessiri farklı farklı yorumları yaparken onunla ilgili yorumlar da çok farklı oldukları için bir de ondan örnek ver Için, hani Kuran ayetten örnek veya ya da sünnetten kendilerince olayı çevirip örnek verdikleri için mesela kadınlara olan davranışların çoğu kişi bu kendinde ahlak edinir ve bunun doğru ahlak olduğunu kabul eder. Evet. Ee, mesela sünnette bakıldıkları o kadın bakış açısındaki yanlışlar da biraz da bizim bu geleneksel ahlak bakış açısından da doğabiliyor. Ondan dolayı şey yani hani kendilerini çok doğru gördükleri için ve arkalarında kendileri referans olarak sünneti, ayeti verdikleri için o referansları da kuvvetli. Çünkü peygamber var bir de Allah var. İki tane dokunulmaz şey var. Öyle olunca referansları aşırı kuvvetli.
0: Bu sadece ahlakçılık meselesinde değil. Herhangi bir şey de evet. meselede hemen bir yere dayandırıp yorum Hı-hı. çıkartılıyor. Evet
1: bir de ok- kadar yanlış anlıyorlar ki onu. Yani yanlış anladıkları yetmiyormuş gibi
0: onu savunuyorlar.
1: Savunuyorlar. Bir de Allah'ın Saldırı kendi yanında olduklarını zannediyorlar. <gülüyor> bir de öyle bir problem var. Evet.
0: Evet. evet. Çok doğru. Dört. Dördüncü madde olarak da, da Türkiye'deki yaşanan ahlaksızca her türlü meselenin neden bu kadar kolaylıkla ortaya çıktığını anlatın. O daha yeni bahsettiğimiz o Cürcuna meselesi. Bir Herkesin... de
1: meselesi de var burada biraz.
0: Eyvallah. Herkesin zaten kendine göre bir ahlak yargısı olursa ne oluyor? Cürcuna çıkıyor. çıkıyor. O da neye sebep oluyor. Herkes kendi yargısını öne atıyor ve bir karışık karmaşı çıkıyor. Twitter'da görüyoruz bunu.
1: Maalesef.
0: Maalesef mi peki? Niye yani maalesef? Yani şöyle
1: ortaya bir şey çıkarsa eğer gerçekten bazı meseleler curcuna haline getirip karmaşık hale getirip daha sonra bu meseleden bir şey doğarsa bir üretkenlik olursa o karmaşıklığın o curcunanın bir anlamı olur.
0: İşte biz onu yönetemiyoruz. Yönetemiyoruz kesinlikle. Aslında bu kesinlikle. farklılıkları birbirine karşı değil de birbirini destekleyici şekilde birleştirebilsek.
1: Işte. Aynen öyle. Biz de çoğu konuda bazı meseleleri çok karmaşık hale getirebiliyoruz seninle mesela. hani Farklı düşünüyoruz Hı. evet. Bunu bayağı karmaşık hale getiriyoruz ama sonunda yüzeye çıkartıp onu hani derinlerden yüzeye çıkartıp bir Alt zemin oluşturup bir anlam ifade edip daha sonra yaptığımız her şeyde o çıkardığımız anlama göre davranıyoruz. Hani karşılıklı iki farklı fikir ama ortaya bir şey çıkabiliyor onlardan.
0: Birbirine ezme değil de birbirine evet. besleme niyetiyle olursa tabii.
1: Kesinlikle. Çıkar
0: yani. Zaten farklı fikirleri açıklık burada güzellik evet. getiriyor ama işte. Ki
1: sen burada başlangıçta da yoldaki fikirler diyorsun. Hani <Gülüyor> tamamen bir yolu olmuş ya da hangi yolda gideceği belli. Sadece bir yol var fikir var. Hayatına öyle devam ediyorsun bu kadar sen net bir şey söylemiyorsun kesinlikle böyledir dediğin bir olay yok. Yolda yani,
0: her şey değişebilir, her şey değişe başına değişebilir. gelebilir. Yarın
1: öbür gün biz de ahlakçılık yapabiliriz yani hani. Yapabiliriz. E, belki de şu an Dönem yapıyoruz, dönem yapıyoruz. Yapıyorsun. Aynen öyle. Yapıyoruzdur belki. E, yani biz bunları yargılarken ya da yadır, yadırgama değil biz sadece bir yargı meselesi var burada.
0: İddiayı konuşuyoruz.
1: Idai evet olan. yani hani yoksa <gülüyor> e, biz de aynı şeyleri yapıyoruzdur.
0: Yapmamamız gerektiğini söylüyoruz şu an en evet.
1: Yani En çok kendimize söylüyoruz bunu zaten ne şeyleri oldu. söylerken. Ne Çünkü oldu. bazı meselelerde kendimizde gördüğümüz yanlışlarla yola çıkarak zaten fikir edinip acaba doğrusu ne diye düşünebiliriz.
0: Neticede söylediğim sözler ne olursa olsun bu şekilde bir tepki hak etmediğimi düşünüyorum ben. İçlerinde çok kıymet verdiğim insanlar dahil olmak üzere binlerce insan takipten çıktı. Hala şaşkınlıkla buna bakıyorum yani.
1: Bu da ilginç. Yani evet. insanların tahammülsüzlüğü de çok ilginç.
0: Ama şu da güzel güzel. Şuna sevindim açıkçası. Takipten çıkabilmek de böyle bir, hani kontrollü bir şekilde. O da güzel ya. Ben mesela ben de sevmiyorsan takipten çıkacaksın. Bu konuda destekliyorum. Ama bunu yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Bence
1: bu sevmemekle ilgili bir şey değil. Kendilerine karşı bir şey söylendiğinde tahammülsüzlükle ilgili bir şey. Bir tanesi sevmediği için... Takipten çıkmış olabilir. iki tanesi çıkabilir. Ya da bu zamana kadar sevmediklerini anlayamadılar mı? Hani bu sevmemekle ilgili bir mevzu değil.
0: O başta konuştuğumuz mesele oluyor. Hani seni bir yere konumlandırıyorlar hı hı. ve senden bir şeyler bekliyorlar. Ya da Baresizlik. beklediklerini söylemeni bekliyorlar. O da karşılık bulmayınca böyle gariplikler ortaya çıkıyor. Ama... Şu, şunun ne kadar doğal olduğunu biliyoruz ki hani birileri nasıl insanları takip ediyoruz sosyal medyada yaptığı şeye bakıyoruz ah ne güzel bir şeymiş diye takip ediyoruz. <gülüyor> Aa bunu ne kadar saçmalamış diye de takipten çıkma. Öyle de çıkabiliriz. Yani, o gayet dağılıyor. Yani, o gün çok üzüldüm ama şu an hepinizi hak veriyorum.
1: Ya şurada şey meselesi var. Çok kötü bir şey yapmış diye onu tamamen kendi üzerine alınıp alınganlık yaptığı için çıkma meselesi var. Yoksa genel evet. olarak saçmalarsın, Hı. çıkabilirsin. Öyle bir problem yok ama bunu kendi üzerine bu kadar alıp alınganlık yapıp takipten çıkmak biraz bana tuhaf gelmişti.
0: Ya Zaten orada şakaya vurdum ama takip ediyorsun, keşfediyorsun insanı. Süreç içinde takip etmeye devam ediyorsun. Sonra evet. hemen bir yanvela yanlış bir saçmalamış olayım. O bence çok haksız bir yargı. Hı hı. Yani takipten çıkıp sana hani zarar vermek niyetin var. Evet. Üzecek şekilde, seni üzecek şekilde yorum yapma, şikayet mesaj at. Şikayet var
1: yapma. mıydı peki?
0: Ya şikayet şikayetler ulaşmış. Şikayet belli bir sınır üstüne çıkınca değerlendiriliyor şey oluyor, engelleniyor bazı özelliklerin. Bu önceki bu işte Kudüs'te yapılan zulümlere karşı yaptığım Hı-hı. paylaşımlardan evet, bir tane paylaşım vardı. 1.6 milyon izlenmiş. Bak 1.6 milyon. İnsanlar paylaşa paylaşa paylaşa yayılıyor. O çok yayılması bir yandan da şikayetlerin de artacağı Hı-hı. anlamına geliyor. Öyle olduğu zaman bir böyle bir iki ay, bir iki hafta pardon bir şey paylaşamayacak hale getirmişti. Böyle metin paylaşamıyorsun. Mesela yorum yazamıyorsun. Öyle engelleri getiriyor. Şikayet olunca öyle oluyor. Bu... Şöyle bir zararı oldu. Birden 9000-10000 bin, bin kişi takipten çıkınca algoritma şöyle algılıyor. Ya bu adamın yaptıklarına ilgi azaldı. Ben normalde bir paylaştığım herhangi bir içerik böyle 10-15000 kişiye ulaşırken şimdi 2000-3000 bin, bin kişiye ulaşıyor. Yani takipçi sayıma da kısıtlıyor. Yani bu adamın içerikleri zaten az ilgi görüyor ya geliyor. Hı hı. Algoritma öyle yorumluyor galiba. Ben onun öyle yorumladığını yorumluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye Nereden geldik ya buna? Yani takipten çıkmak... Eğer zarar verme niyeti taşıyorsa dediğim gibi haksız bir şey. Ama şöyle de takipten çıkanlar olabilir. Ben o süreci biraz e, takipçilere yansıttım. Ya bu ne böyle ben bunu görmek istemiyorum bu kargaşayı takipten çıkıyorum diye de olabilir. Ona da saygı duyarım ama neticede haksız bir yargılama olduğunu düşünüyorum. Peki gelen eleştiriler nasıldı? Genel olarak e, şu şekildeydi onu da me- madde madde yazmıştım. Meseleye yüzeysel yaklaşıyor. Yaklaştığım düşünülüyor. Her konu hakkında fikir sahibi olduğum düşünülüyor. Peygamberlerin de ahlak anlattıkları bu sebeple ya- yanlışa yanlış demek zorundayız gibi bir sav sunuluyor. söz ederek benim de ahlakçılık yaptığım söyleniyor. Ki içlerinde en katılabileceğim madde bu. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi bir insanın böyle düşünmemesi gerektiği ve bu, bunun bana yakışmadığı söyleniyor. Evet.
1: Yani senin gibi bir insan derken <gülüyor> hani daha seni ne kadar tanıyorlar ya da sen kimsin?
0: Demek Çok... ki ta- tanıyorlardı. Ya tanıyan insanlardan açıkçası bu yorumda geldi. Tanıyan derken
1: birebir bir tan- bire Normal
0: hayattan değil. Uzun süredir işte takip edemem. İşte Instagram'da 6-7 yıldır aktifliğim var. <gülüyor> o zamandan beri yani demek ki işte 3-5 senedir takip ediyorsa tanıdığını düşünüyor demek ki.
1: Bir de sen bunu yazarken hani sanki sen bunu hiç yapmamışsın da sadece kendinin doğru olduğunu düşündüğün için bunu yazdığını düşünmüş çoğu kişi.
0: Hmm. Hani sen evet, orada dememişsin evet. ki
1: ben ahlakçılık yapmıyorum ya da yapıyorum.
0: Biraz böyle aferizma kesmişim gibi ya hani böylesi doğrudur, ben yapmıyorum gibi böyle yukarıdan mı bir söylenir. Ama halbuki böyle seslendirmemişim. (gülüyor) Evet evet bir de şey
1: yani orada bir netlik var kendince kafanda oluşturduğum bir netlik var. Ve muhtemelen zamanda bence sen bunu yapmışsındır. Bunun üzerine bir düşünmüşsündür. Ben nerede yaptım? Niye böyle bir şey yaptım? Ya da buna ihtiyaç var mıydı? diye. Daha sonra kafanda bir netlik oluşturup ondan sonra yazmışsındır. Yani ben bunu ilk baktığımda ki yıllardır hani seni tanırım. Ben ona öyle baktım demedim ki ya Ahmet ahlakçılık yapmadığı için yapanlara sadece sesleniyor diye bir şey demedim orada.
0: Ve benzeri daha nice görüşler vardı. Her birine tek tek cevap vermeye giriştim. Ama sonra bu çabamın beyhude olduğunu gördüm. Sonrasında attığım tweet'i ve paylaştığım hikayeleri silip gönül ve hayal kırıklığına mani olmak istedim. Söylediğim sözlerin arkasındayım ama sözler amacın dışında hizmet etmeye başlayınca geri çekmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Destek veren yüzlerce insan oldu. Her birine de ayrıca teşekkür ediyorum. Derdim gönül kırmak değil. Benim derdim düşünerek düşünmek ve düşündürmek. Bu yüzden yıllardır burada yazıyorum. Instagram'da yıllardır yazıyorum. Rabbim nefes ve güç verdikçe yazmaya da devam edeceğim inşallah. Mesel hakkında nice yorum geldi. Biz de meseleyi derleyip toparlayıp biraz yorum yapmaya niyetlendik. Garip bir şeydi, garip bir tecrübeydi. Benim benim yorumum o. Rakamlara hiç takılmadım. Zaten bu kadar ilgi görünmesi görmek bile şey yani güzel bir şey. Bundan sonraki süreçte de daha sistematik ve biraz daha insanların nasıl anlayacağı yönelik düşünüp ondan sonra yazmam gerektiğini düşünüyorum. Ama bu benim söyleyeceklerimi şekillendirir mi? Olumlu veya olumsuz anlamda bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani sence doğru olur mu onu da bilmiyorum. Sen nasıl düşünürsün? Doğru bildiğin gibi gitme. Olduğu gibi devam etme diyorsun. Şey,
1: şekilcilik algısındaki podcastini dinleyemediğim için henüz. <gülüyor> <gülüyor> Orada burada hani bir şekilcilik var mı? Yani buradaki bütün herkesin sana nasıl bakış açısını ele alıp öyle davranma gibi bir şekillenme olayı var mı? Onu bir sormak isterim sana. hani. Yani
0: ben burada işte ne yapıyor? Daha yeni konuştuk ya bacak bacak üstüne attım bir an diye <gülüyor> <gülüyor> ve veyahut da öyle görüldü diye benim oturma pozisyonumdan kaynaklı yanlış görüldü diye ben bir yere savrulundum yani bir yerde konumlandım. Yanlış yani başından sonuna kadar yanlış.
1: Bir de bence bu da bir erdemledik. kendi yani burada geri çekilmen yani sonuçta bu kadar insan rahatsız olup aslında geri çekilmenin sebebi bir daha düşünmek evet. bu konu üzerinde. Yoksa evet. yani sen burada insanların dediğine göre bir şekilcilik değil. Hani acaba ben nereye dokunduğumda bu kadar mesele oldum bu mevzu değil. Zaten o... Bir daha bu mevzuyu düşünmek yoksa insanların seni takipten çektikleri için bir mesele değil o.
0: Bu bir fırsat oldu ya. Evet. ya ciddi tecrübe Hı. ya. Gerçekten ciddi bir tecrübe ve fırsat oldu. Düşünmeye zorlanmış bir yer bir kere. Bir de ilk başlarda yani daha çok
1: duygusal bir,
0: şey. evet. bir tabi bayağı baya, hakarete varan şeyler yiyorsun ya garip bir şekilde ne dedin ki yani bir yerde bir şekilde paylaşılıyor kendi aralarına sanki organize olunmuş gibi ortak bir ağızdan bazı yorumlar geliyor böyle olunca acaba dedim ben mi yanlış düşünüyorum ilk başlarda sonra şuna evrildi ben mi yanlış ifade ettim evrildi bu düşüncem daha sonrasında dedim ki ya dedim insanlar da yanlış düşünüyor olabilir <gülüyor> çünkü e, çoğunluk haklı mıdır diye bir böyle kadimi tartışma var ya çoğunluğun haklı olabiliyor olduğunu hissediyorsun bir an böyle. O yanılgıya kapılıyorsun. Çoğunluğun tepkisini altında böyle eziliyorsun açıkçası. Sonrasında diyorsun ki yok ya niye, niye böyle düşüneyim Bir ikincisi şu eleştiriye de yanıt verip meseleyi toparlamak istiyorum izninle. Her şey hakkında fikrim olduğu iddiası o kadar boş ki. <gülüyor> Ben fikrim olduğu şeyler üzerinde cümleler kuruyorum, yazıyorum, okuyorum. Zaten fikrim oluşsun diye de arka planda okuma yapıyorum. Bazı işte konuşmaları dinliyorum. Yani fikir oluşturmak için zaten uğraşıyorum. İnsan nedir? Kendi bir fikir süzgeci vardır. O süzgeciden arta kalanları da sunuyorum yani. Herkesin yapması gereken bu. Düşünülmüşü düşünüyor gibi olmayayım diye kendi düşündüklerimi üretmeye çabalıyorum. Her şey hakkında da fikrim yok açıkçası.
1: Ki düşünülmüşü düşünmek de gerekir. Yani bu, bu niye böyle düşünüldü Hı, diye düşünmek gerekir yani.
0: Bununla ilgili de bölüm olacak.
1: <gülüyor> yani biz <gülüyor> insanız ve her şey hakkında fikirden ziyade burada her şey hakkında bir fikir değil. Her şey hakkında bir düşünme olayına gidiyorsun. Yani hani düşündükten sonra bir fikir edinebiliyorsun. E bu fikir edinmek için de böyle arkası boş bir şey değil, alt bir zemin değil. Bunun için görebiliyorum okumalarını yapıyorsun, dinlemeler yapıyorsun, izliyorsun bir şeyleri. Gerekirse İngilizce bazı makaleleri değinmek gerekiyor yani altı boş bir zemin evet. değil ama işte yorumlarken eleştirirken biraz acımasızca
0: evet böyle toparlayalım istersen daha fazla uzamasın bir
1: de şöyle bence senin burada en çok insanları rahatsız eden şey bu kadar net olman bizim toplum netliğe hazır değil
0: evet Zaten netliği o kalalık olarak <gülüyor>
1: kesinlikle öyle Hayır. ama ama halbuki öyle bir şey değil. Aksine yani bizim ne? en çok ihtiyacımız olan şey netlik. Evet. Yani bu kadar uzunca cümleler kurmaya da ihtiyacımız yok. Basit bir cümleyle o netliğini ifade etmen insanları rahatsız etmiş.
0: Özellikle yanlış olduğunu düşündüğümüz noktalarda net olmalıyız, kesinlikle net konuşmalıyız, öyle. net Hı. tespitler yapmalıyız ki düzeltebilelim yani viraj Hı. net bir viraj var uçurumdan düşüyoruz ama defalarca düşüp düşüpmişti. Abi bile birbirimize dedik. Gerçekten bu netlik meselesi üzerine ayrıca düşünülmesi gerekiyormuş. Bunu da belki detaylandırırız sonrasında. Çok teşekkür ediyorum Ömür.
1: Ben teşekkür ederim Ahmet. Aslında ilk mikrofonu görünce böyle
0: <gülüyor> <gülüyor> bir heyecan oluyor. <gülüyor> bir heyecan değil mi? oldu ama,
1: ama şanslı mikrofonu bırakmak istemiyoruz da ha, ha. çok baş- şişirmeyelim. Dediğin evet, biraz
0: toparlamamız lazım. Vaktimiz de dardı. İnşallah sonrasında daha da farklı meselelerde konuşuruz. Yolda kalın. Senden sözünü alayım. (gülüyor) (gülüyor) Herkesin karşısında.
1: Neyse sözümüzü vermiş olduk.
0: Tamam. Yoldaki fikirlerin muhabbet bölümünden, muhabbetin ilk bölümünden bu kadarlık olsun. olsun. Bir sonraki bölümde veya yoldaki fikirlerin normal akışında olan bölümlerde görüşmek üzere ahlakçılık hala çok ciddi bir ahlaksızlıktır ben bunu düşünüyorum. Belki fikrim değişecek ama şu anda o fikirdeyim yani. Destekleyenlere ve de kıymet verip tepki gösterenlere de teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ona bir kıymet veriyor yani. Eyvallah. Ne diyeyim? <gülüyor> Nasıl bitir? Bitirmek en zor. <gülüyor> Hayırlı günler, selametle kalın, hoşça kalın. Yoldaki fikirlerden bu haftadır.